0: SRF Audio. SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Oliver Washington. Gast in der Samstagsrundschau ist der Bundesanwalt Stefan Blattler. Seit dem 1. Januar ist er der Chef der Bundesanwaltschaft und damit der Chef einer Behörde, der wegen dem Vorgänger Michael Lauber durch eine Krise gegangen ist und massiv in der Kritik gestanden ist. Wo steht die Bundesanwaltschaft jetzt nach fast einem Jahr Stefan Blättler? Die Frage steht im Zentrum von dieser Sendung. Zuerst aber eine persönliche Frage, Herr Blattler.
1: Sind Sie zufrieden mit Ihrem Job? Ja, selbstverständlich. Es macht Spaß. Ich mache das gern. Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen, neue Fragestellungen. Und ich sie gerne äh, an die Hand nehmen und zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Lösung zuführen. Das heisst, wenn Sie Morgen aufstehen
0: und arbeiten dann haben Sie keinen Kopf in.
1: Nein. Nein. Und das heisst, dass Sie kommen mit Führschiebe beim Aufräumen,
0: wenn ich so darf sagen?
1: Ja, das ist jetzt äh, eine etwas doppelschneidige Frage. Was heisst da schon Aufräumen? Bei der Bundesanwaltschaft habe ich äh, Mitarbeitende getroffen, die sehr motiviert, pflichtbewusst und zielgerichtet ihrer Arbeit nachgehen. Ein Haufen Verfahren sind ja am Laufen und ich kann mir das Bild über die verschiedensten Verfahren in den verschiedenen Bereichen machen. Wir werden ja sicher noch darüber reden, genau. wo ich auch, äh, muss sagen, dass, das äh, macht mir einen sehr guten Eindruck. Und darum ist der Begriff Aufräumen, glaube ich, nicht der Richtige in diesem Zusammenhang. Es gibt ja, und auf das wollen es ja äh, rausgehen, äh, es gibt sicher die ein oder andere Fragestellung mit, 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 mit Fallkomplexen, die in der öffentlichen Kritik gestanden sind. Die sind ja nicht nur jetzt bei mir und bei der Bundesanwaltschaft. Auch dafür gibt es ja auch entsprechende, speziell nominierte, außerordentliche Bundesanwalt und die kümmern sich um die sogenannten Altlasten.
0: Okay, gehen wir da mal, so, ich jetzt mal Thema, Block für Thema Block durch. Das erste grosse Thema, ist sicher die Mafia, die organisierte Kriminalität. Da wissen wir unterdessen, die Mafia gibt in der Schweiz, ist präsent in der Schweiz und trotzdem gibt es seit Jahren in der Schweiz keine eigentliche Verfahren, große Verfahren gegen die Mafia. Was läuft da
1: falsch? Vielleicht ist das nicht ganz korrekt. Richtig ist, dass man, da muss man ehrlich sein, in der Strafverfolgung der Schweiz gegen die verschiedensten Formen von Mafia auch mehr machen Da gebe ich Ihnen recht. Wir haben eine ausgezeichnete Zusammenarbeit mit unseren italienischen Kollegen. Das hat sich übrigens auch gezeigt in dieser Woche. Der neue Direktor der Direzione Nationale Antimafia und Antiterrorismo war hier in Bern. Kurz nach seinem Amtsantritt, war er der erste offizielle Auslandsbesuch. Das zeigt einerseits, wie wichtig, wie wichtig. das Land ist, dass wir für die Italien sind, wie gut die Zusammenarbeit ist. Und wir sind uns einig, dass wir die Zusammenarbeit sogar noch verbessern können. Noch ein direkterer Austausch von Informationen und um vor allem auch auf unserer Ebene viel intensiver... Kontaktpflege. Wenn Sie sagen, dass man mehr könnte machen muss man mehr machen? Es ist bekannt, das ist ja nicht jetzt, nur weil ich im Amt bin, ja. äh, öffentlich. Das hat schon seit einigen Jahren auch Fettball bekannt gegeben, dass mir Vorgänge von mafiösen Strukturen in der Schweiz, die darauf schliessen Das sind Analysenberichte, die sind bekannt. Wir längen aber die Analyseberichte nicht. Ich wette, dass aus den einzelnen Hotspots, die man jetzt mit dieser Kriminalanalyse identifiziert hat, auch konkrete Verfahren eröffnet werden. Das ist mein Wille.
0: Was hatten Sie, jetzt haben wir den Besuch gehabt. Ich glaube, auch Ihre erste Auslandreise selber ist nach Italien gegangen, am Anfang ungefähr von Ihrer Amtszeit. Das jetzt haben Sie Besuch gehabt aus Italien. Das ist sicher wichtig, weil man so Kontakt knüpfen Brücken
1: schaffen, aber es lange natürlich nicht. Was haben Sie bis jetzt erreicht? Wir machen das Inventar von den Fällen, und es werden dann mehr Fälle eröffnet, das kann ich jetzt sagen. Also wir können konkret äh, Fall, äh, Fall auch bei der Bundesanwaltschaft eröffnen, denn aus eröffneten Fällen können sie viel einfacher auch Informationsaustausch machen, Abgleich machen mit, mit, äh, mit diesen Ländern, insbesondere natürlich, was Mafia betrifft, mit Italien. Und das will ich. Wenn Sie sagen, mehr Fälle eröffnen sind,
0: ist das Ziel immer von einem Fall eröffnen, dass es am Schluss vor dem Bundesstrafgericht landet? Das Ziel von
1: so einem Fall Eröffnung muss doch sein, Recht zu schaffen. Das kann in Form von Urteils Urteil sein, das kann aber auch in Form von Rechtshilfe sein. Es ist dann, wenn sie ein Verfahren eröffnen, sie feststellen, dass ebenfalls Verfahren gegen die gleiche Gruppierung, gegen die gleichen Personen im Ausland stattfinden, eine Frage von Diskussionen, wo ist es sinnvoller, dass die Verfahren vereinigt werden. Also Rechtshilfe ist durchaus auch ein Aspekt von Mafia-Bekämpfung. Das ist bis jetzt auch ein bisschen im Vordergrund gestanden bei der Bundesanwaltschaft. Ich bin der Meinung, Rechtshilfe ist nicht genügend, wir müssen auch dort, vor allem wenn es dann auch Leute betrifft, die in der Schweiz wohnhaft sind und ihre Taten in der Schweiz gemacht sind, auch selber die Verfahren führen.
0: Jetzt ist ja die Frage, also sie wollen mehr machen, mehr Fälle eröffnen, aber die Frage ist eigentlich, ja, ist die Bundesanwaltschaft richtig aufgestellt in diesem ganzen Kontext? Und ich habe mit der Rosa Gappa telefoniert, sie ist einmal Staatsanwältin bei der Bundesanwaltschaft und ist in diesem Bereich tätig gewesen. Und Sie haben den Eindruck, es müssten noch immer, auch jetzt noch, mehr Leute eigentlich in der Bundesanwaltschaft in diesem
1: Bereich tätig sein. Teilen Sie den Eindruck? Teilweise schon. Ich habe jetzt auch in meinen Antrag für das Budget 23 mehr Stellen beantragt, die ich auch gezielt im Bereich kriminelle Organisationen stecken wollen. Es ist aber auch meine Aufgabe, meine Führungspflicht, auch intern frei zu machen, dass das möglich ist. Also teilweise ja, man muss schauen, dass man zu mehr Ressourcen kommt. Ich bin aber dezidiert daran, dass, dass man zuerst arbeiten schaffen und dann nach Ressourcen schreien, wenn man es dann noch mehr braucht. Und nicht zuerst sagen, ich mache dann etwas, wenn man zuerst Ressourcen gibt. Das ist vielleicht auch ein, ein anderer Paradigmenwechsel.
0: Und etwas anderes Interessantes, was sie gesagt hat, ist, dass viele der Bundesanwaltschaft nicht italienisch können oder wenn sie italienisch können, dann die italienischen Dialekte nicht verstehen, die Bundes-, also die Mafia-Mitglieder viel gegen auch da in der Schweiz kommunizieren. Heißt das
1: ganz banal, auch dass sie jetzt sozusagen Sprachkurs für die Leute organisieren? Müssen? Also ich glaube, es ist richtig, sie müssen schon das Verständnis für die Sprache haben von, von den Leuten, die sie gegen sie mit Verfahren führen. Ich möchte aber da doch einen Hinweis machen. Wir führen natürlich auch Verfahren gegen Leute, die andere Sprache redet als jetzt Italienisch, wo im Übrigen in der Schweiz eine Amtssprache ist. Und wo dann noch schwieriger ist, dass meine Mitarbeitenden oder die Mitarbeitenden von der Bundeskriminalpolizei die Sprache beherrschen. Das kann genauso gut Türkisch oder Chinesisch oder Russisch sein. Einfach das nur als Hinweis. Also Sprache ist immer ein gewisses Hindernis in der Ermittlung im internationalen Kontext generell. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, sie sind dann darauf angewiesen, dass sie Leute finden, die vertrauenswürdig sind und ihnen auch die Übersetzungen liefert, die sie brauchen. Das ist ein grosses Problem. Das kann ich überhaupt nicht negieren. Und es ist ja so, selbst bei den italienischen Behörden ist es ja so, dass zum Teil gewisse lokale Dialekte, nehmen wir jetzt kalabresische Dialekte, nicht unbedingt für alle verständlich sind. Das ist aber ein grosses Problem, da gebe ich Ihnen recht. Okay, das ist die
0: Bundesanwaltschaft. Und da gibt es noch die Frage, ob auch die gesetzlichen Grundlagen langen, um da wirklich eine Führung machen. Können. Und dort gibt es verschiedentlich Leute, ich sage jetzt mal, Spezialisten sind, sagen, das bräuchte z.B. schärfere Gesetze, um Vermögenswert enteignen können, schon
1: bevor jemand überhaupt erst verurteilt ist? Ja, da stellen Sie natürlich fundamentale Fragen vom Rechtsstaat. stellen, oder? Der Rechtsstaat geht ja davon aus, dass zuerst Schuld von jemandem nachgewiesen werden muss. Das ist eine, bevor vom Urteil her auch einerseits ein ausgesprochen werden kann, Sanktionen, und dann die unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerte einzogen werden Aber es würde Ihnen helfen? Ja, natürlich. Sagen wir doch ehrlich, wenn wir die Beweislastumkehr kennen und sagen, du bist jetzt als Mafiosi deklariert, also nehmen wir die alles weg und du musst beweisen, dass du es ehrlich verdient hast. Das tönt jetzt sehr gut, würde sicher im Einzelfall sehr praktische Wirkungen zeigen. Aber wir haben in unserer Verfassung die Eigentumsgarantie. Wir haben in der Europäischen Menschenrechtskonvention die Eigentumsgarantie. Wo hört das auf, die Beweislastumkehr? Es darf ja nicht ad hoc gerade für eine Gruppierung von Menschen gelten. Das sind ganz komplexe Probleme, und ich jetzt nicht einfach aus dem Hosensack sack sagen sage, es würde jetzt dir machen wir es so. Weil ich denke, der Rechtsstaat ist dann glaubwürdig, wenn er sich an seine eigenen Grundsätze hält. Das macht es nicht einfacher. Ich gebe ihnen also Recht und gebe all denen Recht, die sagen, wir müssten das Gesetz so verändern, dass man aufgrund von gewissen zumindest Hinweisen können die Beweislastumkehr einführen könnte. Ist dann aber im Einzelfall sicher sehr komplex. Ich verschließe mich selbstverständlich nicht zu so einer Debatte. Und wenn ich jetzt ein bisschen plakativ
0: sozusagen drei Stichworte: Ist die Schweiz ein Entwicklungsland? oder das Schwellenland oder ein, fortschrittliches, ein entwickeltes Land im Bereich der Mafiabekämpfung, bekämpfung wo, wo würden Sie die Schweiz positionieren? Stellen wir erst am Anfang.
1: Das ist jetzt ein bisschen schwierig, so zu beantworten. Ich glaube, wir sind ein, ein Rechtsstaat, wo natürlich auch, weil der Rechtsstaat seine eigenen Prozedere kennt, ich aufnimmt, dass gewisse Verfahren vielleicht nie zu einem Ende kommt, weil der abschließende Beweis von der Schuld oder Unschuld von einer Person fehlt. Das ist aber nicht speziell Schweiz, das ist letztlich der europäische Kontext, der westliche Kontext. Aber ich gebe Ihnen insofern recht mit der Fragestellung, dass wir sicher uns viel mehr müssen, mit der Folge von kriminellen Organisationen auseinandersetzt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Schweiz haben wir die kantonale Zuständigkeit. Wir haben 26 Kantone, 26 äh, Justizorganisationen kennen, 26 Polizeiorganisationen. Wir haben in der Schweiz nicht einmal ein einheitliches kriminalpolizeiliches Informationssystem. Das heisst... Kantone sind eigentlich das heißt, blind. Die Datenausdurchfung ist, ist ein Riesenproblem. Problem. Wir sind ja von der Bundesbehörde darauf angewiesen, dass wir auf die Gesamtheit dieser Daten blicken können und auch aus dem Zusammenhang erkennen ob sich aus gewissen Begehungsmustern auch Muster für organisierte Kriminalität ergänzt. Da sind wir ziemlich blind. Also dort wären wir ein ganz. Ja, dort, dort haben wir dringend Fortschritt zu machen. Das können Sie jetzt mit Entwicklungslampen bezeichnen. Es, ich, plakativer kann ich es auch noch ausdrücken. Mhm. Es ist einfacher für uns, also, wenn die Bundesanwaltschaft Bundeskriminalpolizei mit Brüssel zu korrespondieren und Informationen zu haben im Rahmen von, von Schengen und dem und, und um Schengener Informationssystem, als wenn wir mit Kantonen untereinander okay. austauschen. Dort müssen Fortschritte gemacht werden. Ich weiß aber, letzte Woche war die der in ihrer Herbstversammlung und hat auch diesbezüglich äh, den Schritt weiter gemacht und gesagt, ich jetzt ein dringend benötigtes Konkordat, um das endlich in die Weg zu leiden. Ich bin sehr dankbar, dass das jetzt auch tanken wird. Okay, machen wir
0: dann Punkt. Wenn wir ein Thema ansprechen, internationale Korruption, auch da hat man den Eindruck, dass die Bundesanwaltschaft bei grossen Fällen vielfach überfordert ist oder nicht zum Ziel kommt. Natürlich, Sie sind für viele Fälle in der Vergangenheit nicht verantwortlich als Person. Trotzdem auch da die
1: Frage, was läuft falsch? Ich glaube, man muss zuerst einmal äh, ein paar Rahmenbedingungen erörtern. Sind es das Wort internationalismus, und das ist richtig. Unsere grossen Firmen haben selbstverständlich internationale Verflechtung. Das heisst, wenn sie Straftaten oder Straftaten zur Diskussion stellen, Wirtschaftsstraftaten äh, im Rahmen von internationaler Korruption und Geldwäscherei, dann sind sie darauf angewiesen, dass sie vor Ort in den jeweiligen Ländern, wo die Vortat zur Debatte steht, auch die Informationen überkommen, um das grundsätzlich auch können. Rechtshilfe ist das Problem. Okay, das macht es
0: schwierig. Und trotzdem, Martin Hilti, der Geschäftsführer von Transparency International Schweiz, habe im Vorfeld der Sendung mit ihm telefoniert. Er hat mir gesagt, er hat den Eindruck, dass die Bundesanwaltschaft internationale Korruption nicht mit der notwendigen Aufmerksamkeit verfolgt.
1: verfolgen. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist jetzt sein persönlicher Eindruck. Ich sehe da ein paar Fälle, wo, wo wir sehr intensiv äh, am Schaffen am sind und auch Ergebnisse äh, erzielt haben. Ich denke jetzt da immer in Brasilien, äh, in, in Schwarzafrika, wo es um internationale Korruptionsfälle geht. Wo wir Mühe haben, ist nicht nur, dass wir auch nicht die nötige Rechtshilfe bekommen und wo es zwingend ist. Es gibt Länder, wo grundsätzlich keine Rechtshilfe geben. Ja, wenn sie Bestechung fremder Amtsträger als Grunddelikt kennen, müssen sie von dem Land natürlich den Hinweis bekommen. Wenn sie ihn nicht bekommen, kann der Rechtsstaat nicht unbedingt einfach so fortfahren.
0: Aber sie sind einverstanden, die Liste der Flops, also es hat das FIFA-Sommermärchen gegeben, es hat die Gelder gehabt rund um den Clan vom Hem vom Herrn Mubarak in Ägypten. Es gibt andere Fälle, sie haben vorher Schwarzafrika erwähnt, Clamecourt zum Beispiel, ist äh im Kongo soll dort massiv
1: bestochen hat. Jetzt sind die Amerikaner und Briten offensichtlich viel weiter, aber die Schweiz ein ja, Moment. Also, nein, Jahre für nein, nein, nicht einverstanden insofern, als wir bei Glencore auch dran sind. Uns fehlen aber Instrumentarien, die zum Beispiel die Amerikaner, Briten, die Franzosen auch kennen. Das DPA, das die Pro Prosecution Agreement. Also so quasi in einer Firma zu sagen, anstatt dass wir dir die lächerlichen 5 Millionen Franken, die maximal Buß ist, wo es ist, das Buch, das Artikel 102 vorgesehen, dann wir mit dir so etwas in Bedingten aushandeln. Du, du dich so verhalten, dass wir das monitoren können, ansonsten mit Ihrer Firma etwas anderes passiert. Die können Sie nämlich in Joint Investigation okay. Teams zusammenschaffen und gemeinsam mit diesen Ländern zu einem gemeinsamen Akkord zu kommen. Das wäre der Schritt, das okay. fehlt uns. Aber das heißt, Sie sagen auch da eigentlich, Ihnen
0: fehlen wesentliche gesetzliche Grundlagen, die Sie Ihnen würde erleichtern würde, aber ist das nicht ein bisschen einfach?
1: Das ist eine Tatsache. Die Tatsache ist, dass wir im Firmenstrafrecht einen Maximalbus von 5 Millionen Franken. Das ist ein Drittel oder ein Viertel von einem durchschnittlichen Managersalär auf der zweiten Ebene von den multinationalen Konzernen. Das ist doch lachhaft. Das, das habe ich aber auch den Parlamentariern gesagt. Das wissen sie. Und wenn wir die IP hätten, könnten wir viel mehr auch in internationalen Gremien miteinander zusammenarbeiten, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Gerade bei Firmen, die Sie jetzt vorhin erwähnt haben. Das muss der Weg sein. Aber jetzt gibt es diese gesetzliche Grundlage noch nicht und Sie haben trotzdem ich sage
0: jetzt mal, Altlasten, die auf dem Tisch liegen, sozusagen. Und Sie müssen irgendwie eine
1: Praxis haben, wie Sie mit dem umgehen. Was machen Sie dann? Also wir arbeiten auf der Grundlage der Strafprozessordnung und vom Strafgesetzbuch. Das heisst, Sie müssen Elemente haben, um die Schuld anzuweisen und vor Gericht zu gehen. Wenn Sie das nicht haben, können Sie zwar vor Gericht gehen, dann gibt es einen Freispruch. Und Sie nennen das dann Flop. Das ist nicht ganz korrekt. Sie können ja nicht mehr machen, als Gesetz anwenden. Das machen wir. Sie haben das Glencore erwähnt. Das Verfahren ist am Laufen. Da kann ich Ihnen natürlich noch nicht mehr dazu sagen. Aber ein Großteil von dem Verfahren ist in Amerika im Moment in Diskussion. Dort werden mit anderen Maßstäben Lösungen gesucht. Hingegen darf ich Sie nicht vergessen, in diesen Verfahren tun wir ebenfalls nicht nur bezüglich der Strafuntersuchung. Es geht ja auch immer darum, dass die ungerechtfertigten Gewinne auch entsprechend wieder eingezogen werden. Und das machen wir. Wir haben bei der Bundesanwaltschaft mehrere Milliarden mittlerweile eingezogen und, und blockiert. Und da, das ist auch okay. die Tatsache. Aber das heisst der, sozusagen die Pointe, wenn der öffentliche
0: Eindruck da ist, dass dort nicht so viel passiert oder nicht so erfolgreich ist, dann müssen sie das eigentlich ein bisschen teilen. Sie sagen zwar, es fehlen Ihnen auch die entsprechenden Instrumente, aber den Eindruck, der müssen sie eigentlich ein bisschen teilen.
1: Ja, nochmal, äh, wo ich mich dagegen wehre, ist nur, wenn man dann einfach sagt, die Bundesanwaltschaft ist die schuld. Das scheint mir jetzt ein bisschen einfacher. Sie haben übrigens vor dem Sommer mehr er, 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 erwähnt. Okay. Dort ist eine Nachlageschrift erfolgt, und meines Wissens ist der Fall Verbundsstrafgericht für Jährle, genau. nicht bei der Bundesanwaltschaft. Nur so ein kleines Hinweis. Es geht mir überhaupt nicht darum, hier jetzt zu sagen, wir sind da nicht schuld. Aber es, ist, es sind Rahmenbedingungen. Rahmenbedingungen in unserem Rechtsstaat. Wo ich jetzt beide Elemente erwähnt habe, wo Sie zu Recht darauf hingewiesen haben, wo sinnvoll wäre, wenn wir über das diskutieren Selbstverständlich. Aber ich denke, solange wir diese Inst die Instrumente nicht haben, müssen wir mit den Steinen mauren, die wir jetzt haben. Und ich will, dass wir mit diesen Steinen weitermauren. Und das gibt durchaus auch Ergebnisse. Ich meine, immerhin ist in der Schweiz in den letzten zwei Jahren sind zwei Banken aufgrund von Artikel 102 zumindest erstinstanzlich verurteilt worden. Das ist nicht nichts. Das ist immerhin etwas, was es nie gegeben Ich, ich begrüße das, weil dort geht es genau um das, was mir ein Anliegen ist, nämlich dass wir dafür sorgen, dass in diesem Land in der Schweiz saubere Geschäfte gemacht werden. Das ist eine von unseren Aufgaben. Okay, das ist Samstaggesundscheine mit dem Stefan Blättler, Bundesanwalt,
0: seit dem 1. Januar. Sie haben vorher Sommermehrli selber auch noch erwähnt. Die FIFA, das ist ein weiteres Stichwort, wo ich ansprechen möchte. Da hat in diesem Sommer ein Verfahren, gesorgt, wo die Bundesanwaltschaft, Herr Blatter und der Herr Platini angeklagt hat, wegen einer Zwei-Millionen-Zahlung, die von der FIFA gezahlt worden ist, unter dem Herrn Blatter an Platini. Sie haben geklagt wegen Veruntreuung und sie haben verloren vor dem Bundesstrafgericht. Ziemlich klar, das hat das zurückgewiesen und die beiden auf der ganzen Linie
1: freigesprochen und trotzdem ziehen Sie das weiter. Warum machen Sie das? Sie haben jetzt einen schönen Begriff verwendet, verloren. Ich glaube, man macht sich falsche ja, Vorstellungen. Sie machen die falsche Vorstellung von dem, was ein Strafprozess ist. Eine Staatsanwaltschaft, also nicht nur die Bundesanwaltschaft, sondern grundsätzlich jede Staatsanwaltschaft, hat einen Auftrag, zu untersuchen, ob strafbare Handlungen begangen worden sind oder nicht. Der erste Grundsatz ist «in dubio pro duriore», also wenn Zweifel bestehen im Rahmen von der Ermittlungen, wird angeklagt. Und das Gericht auf seiner Seite hat nachher den Auftrag «in dubio pro reo». Das heisst, das Gericht wird dann, wenn es Zweifel hat, freisprechen. Das ist mal das erste Prinzip. Okay. Das zweite ist, Strafprozess sieht vor, dass Parteien durchaus die Möglichkeit und das Recht haben, ein Urteil erstinstanzlich an ein zweites Genau. Jetzt. Und dabei gibt es keine, wie soll ich sagen, Einschränkungen, ja, jetzt in dem Fall ist es so klar gewesen oder nicht. Okay. Und es gibt ganz einfach die Möglichkeit, ein Urteil weiterzuziehen. Wir haben das angeschaut, mhm. ich habe das angeschaut und bin zum Schluss gekommen, es macht Sinn, wenn wir das von der zweiten Instanz noch Punkt. Okay. <lacht> Punkt. Ich würde sagen, noch nicht ganz Punkt. <lacht> Im
0: Vorfeld von dieser Sendung mit verschiedenen Anwälte, Staatsanwälte, Richter, Journalisten, Experten geredet und da waren die meisten überrascht, dass sie das trotzdem machen, auch wenn sie das natürlich können, und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, das ist so klar gewesen, sie hätten sich eigentlich können sagen das ist so klar, man lernt es, das ist vorbei. Sie hätten das Verfahren loswerden können. Jetzt, als Chef der Bundesanwaltschaft, wenn sie es weiterziehen, machen sie das Verfahren zu ihrem Verfahren aus, sie tragen da jetzt eine gewisse Mitverantwortung, aus öffentlicher Perspektive, Tun sie damit ein bisschen, ich sage jetzt mal, Position beziehen für den Herr Lauber, vom Herr Lauber. Oder kurz gesagt, die Verfahren, die glauben, ab jetzt sozusagen auch an, an Ihnen.
1: Haben Sie sich das nicht überlegt? Hören Sie, erstens ist das keine persönliche Geschichte. Ich habe da überhaupt keine Feelings bei dem dabei. Das ist ein Verfahren, wo ich zur Überzeugung komme. es macht Sinn, wenn man es nachher anschauen lässt. Punkt. Erstens ist das keine persönliche Überlegung. Ich mache das Verfahren nicht zu mir, Sondern es ist ein Verfahren, und ich das Gefühl habe, es gibt Punkte, wo man nachher anschauen muss. Ganz einfach. Wir können es auch umgekehrt machen und sagen, die machen es sich jetzt gerade einfach. Sie wollen einfach alles vom Tisch an. Es geht mir weder ums Seiten noch ums Andere. Es geht mir darum, dass man das noch einmal anschaut. Und fertig. Okay, der zweite Punkt, der dann erwähnt
0: wird, ist, wenn Sie das jetzt weiterziehen, gibt es einmal eine öffentliche Diskussion über die Rolle von der Bundesanwaltschaft, über die auch, was es gegeben hat zwischen Bundesanwaltschaft und FIFA. Da gibt es einmal eine öffentliche Diskussion und das schadet die Institutionen, das schadet der Bundesanwaltschaft.
1: Vor dem Hintergrund, müssen Sie nicht darauf verzichten Hören Sie, es gibt hier zwei Aspekte. Der eine ist, es gibt ein paar Geschichten, das wissen wir alle, die von zwei außerordentlichen Bundesanwalten untersucht werden. Das ist wunderbar. Mit denen habe ich gar nichts zu tun. Aber Was dem in dem Verfahren? In dem Verfahren? Es geht um eine Frage. Es geht überhaupt nicht um eine andere, geht um eine ganz andere Frage. Jetzt. Ich möchte einfach tr trotzdem erinnern, dass auch in dem FIFA-Komplex, das sind etwa 25 Verfahren, gewesen, dass das durchaus auch zu Verurteilungen geführt hat. Das tut wir alles in, ja, ja, in dieser klar. Diskussion auf. Das muss man jetzt auch mal aber gesagt Aber jetzt sind da. wir bei diesen 2 Millionen. Das werden wir jetzt sehen. Aber es hat ganz andere Verfahren. Gegeben. Es gab meines Wissens vier definitiv Verurteilte. Es sind noch zwei in zweiter Instanz. sind über 40 Millionen Franken beschlagnahmt und rückerstattet worden. Das ist ja auch nicht ganz nichts. Es ist nicht einfach nichts gegangen. Es ist nicht nur einfach ein Flop. Sondern man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. Ja, Aber Sie wissen auch, Herr Blättler, die Frage, die hier
0: im Raum steht, wo die Bundesanwaltschaft das Verfahren oder die Untersuchungen damals noch aufgenommen hat, sind der Herr Platter und der Herr Platini weg vom Fenster. Wegen diesen Verfahren ist der Weg frei worden für den Herrn Infantino, um den Thron von der FIFA Da gibt es Leute, das wissen Sie auch, die von einem Komplott reden. Und die Frage, die sich stellt, ist, ziehen Sie es weiter, um diesen Komplott zu vertuschen. Das sind die Fragen, die sich stellen
1: und diskutiert werden. <lacht> ja gut, das ist dann natürlich eine Diskussion, die das Absurde gleitet. Warum? Warum ich, also ich meine schon die Idee, dass, 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 dass da ein Komplott ist. Hier haben wir ein Strafverfahren, wir haben ein erstinstanzliches Urteil. Es gibt aus meiner Sicht durchaus Gründe, dass man das jetzt weiterzieht, darum habe ich das gemacht und fertig. Welche sind denn die Punkte, die Sie noch einmal erklärt haben? Das werden Sie sehen, Sie sind herzlich eingeladen, nach Verhandlung zu kommen.
0: Und Wissen denn Sie woher wer der Bundesanwaltschaft mitteilt hat, dass
1: es die 2-Millionen-Zahlung gegeben hat? Wissen Sie das? Das wird sich dann noch einmal zeigen, wenn die Frage aufkommt. Das geht jetzt gar nicht um. Jetzt wird der Verfahrenskomplex noch einmal von einer zweiten Instanz angeschaut. Aber wissen Sie es? Ich kann Ihnen dazu nicht mehr sagen, nein. Das wird immer dann sehen. Vielleicht, wenn wir einen, einen Schritt zurück machen, Die Diskussionen, die laufen seit
0: Jahren. Und die Rolle der Bundesanwaltschaft in diesem ganzen Kontext, mit der Keimtreffen zwischen Herr Lauber und Herr Infantino, die gibt es einfach, die Diskussion natürlich, da gibt es die beiden außerordentlichen, die das untersuchen und so weiter. Aber sind denn Sie an Transparenz, an einer
1: lückenlosen Aufklärung interessiert? Also, nochmal der Fußballkomplex betrifft meine Arbeit, meine tägliche Arbeit, weiß Gott nur am Rand. Ich glaube, das ist doch nicht das, ich stehe doch nicht am Morgen auf und denke an Fußball und gehe am Abend ins Bett und denke Aber wieder an Fußball. Jetzt Lass, lassen Sie mich, ja. lassen Sie mich fertig reden. Jetzt, Sie nehmen jetzt gerade das Wort Vertrauen ins Maul. Wir haben von der Bundesversammlung zwei eingesetzte, außerordentliche Bundesanwälte. Die untersuchen jetzt genau diese Fragestellung und untersuchen. Ich glaube, die Sichtweise parallel auch noch etwas machen. Ich habe mit, denen, mit dem Fragekomplex ganz bewusst jetzt nichts zu tun. Okay. Lassen wir doch das jetzt einmal so auf sich ruhen und warten wir auf die Ergebnisse Gut. ab. Und im Übrigen muss ich Ihnen ehrlich sagen, der Fußballkomplex ist jetzt nur noch eine Marginale im Rahmen von all den Tätigkeiten, die die Bundesanwaltschaft im Moment unternimmt.
0: Ja. Ganz bestimmt. Ja. Aber für das Vertrauen der Öffentlichkeit in die
1: Bundesanwaltschaft
0: kann man sich die Frage stellen, ob Transparenz und eine lokale Aufklärung von diesen Verfahren,
1: die in den letzten Jahren dominiert haben, eben nicht zentral ist. Also nochmal einisch. Ich habe Ihnen jetzt vorher gesagt, es sind vier Verurteilungen, zwei sind noch in, in zweiter Instanz. Also offensichtlich hat das Gericht durchaus sich eine Meinung über diese die, die Anklage gestellt. Zweitens, wir haben offene Verfahren. Es geht nicht zuletzt auch um die Frage von der Zuteilung von von der Weltmeisterschaft. Eine davon findet da gegenwärtig vor unseren aller Augen statt. Ja, dort sind wir auf Rechtshilfe angewiesen. Ich habe das vorher schon mal einmal erwähnt. Ja, ohne Rechtshilfe können Sie kein rechtsgültiges Verfahren durchführen. So wissen Sie es auch so gut wie ich. Und die Rechtshilfe ist im Moment noch ausstehend. Und wir werden jetzt sehen, ob wir etwas überkommen. Aber und das geht es Okay, Aber
0: gerade wenn Sie die Weltmeisterschaft ansprechen, vor dem Hintergrund von dem und von der Weltöffentlichkeit, sozusagen die Frage, die im Raum steht, ist ja, ob der Herr Infantino, ich sage jetzt mal, illegal seinen Thron bestiegen hat. Gerade vor dem Hintergrund wäre diese Frage interessant beantwortet zu haben.
1: Ja, jetzt müssen wir zuerst einmal abwarten. Ich kann Ihnen nur wiederholen, was ich Ihnen okay. vorher gesagt habe. Die Verfahren laufen, die sind in meiner Hand. Warten wir ab, was die ausserordentliche Bundesanwälte ausgefinden und berichtet hat. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay, eine Frage habe ich noch und nachher noch kurz zu einem anderen Thema.
0: Das geht jetzt weiter an die Berufungsinstanz vom Bundesstrafgericht. Der Präsident dort ist der Olivier Thormann. Der hat eine lange Geschichte, wo das ganze Verfahren hineinspielt. Ich werde jetzt nicht alles aufrollen und so weiter, aber in einer Berufungsinstanz, die von so jemanden präsidiert wird. Haben Sie das Vertrauen, dass da am Schluss das Gericht zu einer ich
1: sage jetzt mal, neutralen Schlussfolgerung kommt? Sie, ich habe eine Aufgabe, nämlich Strafverfolgung und dementsprechend auch dafür zu sorgen, dass die Anklage vertreten wird. Es ist nicht die Aufgabe vom Bundesanwalt, sich über das Gericht, das über die Fragestellung äh, zu befinden hat, auch noch auszulassen. Da kann ich Ihnen gar nicht mehr sagen. Dazu. Okay. Machen
0: wir einen Punkt. Es gibt noch ein weiteres Thema wo, sie, wo der Krieg angefangen hat, Russland gegen die Ukraine, haben sie ziemlich bald nachher eine Taskforce ins Leben gerufen. Wo soll Informationen sammeln bei Flüchtlingen, die in die Schweiz kommen zu möglicherweise begangenen
1: Kriegsverbrechen? Wo stehen Sie da? Wir stehen immer noch im, einerseits im Rahmen der Informationssammlung, weil Sie wissen, wir sind im Bereich von Kriegsverbrechen zwar zuständig für ein Verfahren zu führen, weil Unabhängig davon, ob jetzt, dass es sich um einen Schweizer oder um einen Ausländer handelt und ob die Tat in der Schweiz oder im Ausland geführt ist. Es gilt also da sogenannte Universalitätsprinzip, wenn es Das, das, das heißt, wir sind zuständig, aber, und das ist eine Einschränkung, was in im Schweizer Strafrecht gibt, die beschuldigte Person muss in der Schweiz sein bei der Verfahrenseröffnung. Das haben wir bis jetzt noch nicht. Das heisst, was wir jetzt machen, sind alle Informationen sammelt. Die Bundeskriminalpolizei hat sich auch an, insbesondere an, an Flüchtlinge gewendet, die jetzt da natürlich in grosser Zahl in die Schweiz sind, um zu schauen, ob darunter möglich Leute sind, die uns Informationen geben können. Hier geht es also darum, dass wir einerseits wirklich einen, Stock, einen Grundstock an Informationen haben, für den Tag X, wo irgendwann sicher mal kommt, wo ein Kriegsverbrecher den Fuß auf den Schweizer Boden setzt. Und also, aber das heißt, sie, also
0: sie, sie, sie sammeln real so handfeste ja, Informationen. Natürlich, ja. Also ja. da haben sie im Büro vielleicht nicht sie, sondern die, die also Personen ist bei,
1: der, bei der Bundeskriminalpolizei. Ja.
0: Die ja. haben jetzt sozusagen
1: Ordner oder was ja, weiß ja. ich, wo sie tun. Ja. Denn jetzt Sie, Unverjährbarkeit, wo da gilt, bedeutet, das vielleicht in 20 Jahren so das Verfahren wird können oder müssen eröffnet werden. Wenn ja. wir jetzt nicht, wenn ich das die Leute, Fragen, wo da sind, ob sie etwas gesehen haben oder sich die sich an uns gewandt haben, dass man das nicht auch schriftlich als mögliche Zeugenaussagen können, verwenden könnte, wird es in 20 Jahren, wenn das vielleicht mal der Fall ist, noch schwieriger sein, so ein Verfahren zu führen. Gibt es denn da auch Informationsaustausch schon zwischen anderen Ländern, also zwischen der Schweiz und anderen Ländern? Ja, wir sind natürlich auch im Rahmen von verschiedenen Netzwerken mit anderen Ländern verbunden. Wir sind flüssig auch vertreten in Den Haag. Ich war ja selber beim Chief Prosecutor vom Internationalen Strafgerichtshof. Es gibt das sogenannte Genocide-Network, da werden auch Informationen ausgetauscht. Wir sind auch bereit, im Rahmen von Rechtshilfe, das, was wir auch Informationen haben, selbstverständlich weiterzugeben. Das ist klar.
0: Herr Blättler, wir können das Ende von diesem Gespräch. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, wo steht die Bundesanwaltschaft nach fast
1: einem Jahr? Stefan Blättler, was ist Ihre Antwort? Die Bundesanwaltschaft macht ihre Arbeit. Wir haben verschiedene Schwerpunktthemen. Das eine haben wir jetzt schon erwähnt, Wirtschaftskriminalität, dafür äh, in dem Bereich zu schaffen, dass die Schweiz auch als, als Wirtschafts- und Finanzplatz glaubwürdig ist und konkurrenzfähig bleibt. Für mich ist ganz klar, dass wir im Bereich von der, Terror, von der Terrorabwehr, von der Terrorverfahren, äh, äh, up-to-date die Drohung ist immer noch da. Wir haben verschiedenste Verfahren in diesem Bereich. Völkerstrafrecht haben wir vorher erwähnt. ist mir sehr wichtig. Wir dürfen das nicht vergessen. Das ist der ganze Bereich Cyber. Äh, die digitale Kriminalität wird noch gewaltige Auswirkungen haben auf, auf die Strafverfolger und Da müssen wir sie entsprechend aufstellen. Weil die meisten Straftaten werden mittelfristig einen digitalen Hintergrund haben. Und einfach noch kurz. Sind Sie der Meinung, Sie sind gut aufgestellt? Ich denke, die Bundesanwaltschaft äh, ist in der Lage, ihrer Aufgabe nachzukommen. Wir müssen aber dranbleiben. Wir sind auch dran, intern gewisse Prozesse zu optimieren, die Abläufe äh, zu vereinfachen, die Strukturen werden im Moment auch überprüft, äh, gerade was die Supportstrukturen betrifft. Und ich denke, das ist ein permanenter Prozess, das ist eine Führungsaufgabe. Und, und für das bin ich auch da. Und das ist nie abgeschlossen. Wir sind da dran und äh, ich, ich habe das gutes Gefühl dabei. Es macht Spaß, die Arbeit an die Hand zu nehmen. Besten Dank, Herr Blattler, für das Gespräch. Gerne geschehen, merci. <lacht>